2: Sophie Du Rocher.
0: Tout un spectacle radiophonique Bonjour
3: tout le monde, ou plutôt j'ai envie de vous dire salut, bonjour. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a appris que l'animateur de télévision Chouchou adoré des Québécois, Gino Chuna a annoncé donc qu'il ne renouvellera pas son contrat à l'animation de l'émission Salut, bonjour ça va se terminer tout ça en juin 2024, il aura passé 20 ans à la barre de l'émission du matin et il est en ligne en direct justement, des studios <rire> de Salut, bonjour, bonjour à toi comment vas-tu en cette journée mémorable
1: <rire> je suis un peu débordé à vrai dire, surpris, je suis encore sur mon plateau d'ailleurs Sophie euh, ben, j'enfile les entrevues euh, les unes après les autres depuis tantôt, euh, à répondre à toutes sortes de questions amusantes, surprenantes. Euh, je pensais pas que euh, cette annonce-là ce matin allait générer ce genre de réaction. Là, je suis un peu étonné.
3: Tu es étonné de l'ampleur que ça prend, euh, ou, ou alors tu es étonné de la vague d'amour qui se déferle sur toi
1: <rire> Ben tout ça,
3: <rire> tout
1: ça, ça me surprend pour vrai. Je suis... Moi, je pensais vraiment faire mon annonce à Salut, bonjour » ce matin, puis répondre à quelques messages, quelques textos, mais je n'ai pas eu le temps, ou presque, d'ouvrir mon téléphone encore, parce qu'il y a des gens qui réagissent à mon annonce et qui ont envie d'en savoir davantage. Alors, c'est un gros exercice aujourd'hui que je fais, mais en même temps, je suis très heureux de voir que, que ce que je pensais passer un peu inaperçu, euh, au contraire, euh, surprend tout le monde.
3: Oui, mais pourquoi ce serait passé inaperçu? Je vais juste te lire une liste que ma collègue Marianne Bessette a colligée. Tu as animé 3640 émissions en direct, tu as gagné 14 trophées artistes, euh, tu as réalisé 10 000 entrevues. Euh, quand on a fait tout ça, on peut pas partir en mettant la clé dans la porte, en disant bye-bye pas en pensant que ça va se faire discrètement. Ça marche pas. Euh, j'y crois pas deux secondes. là.
1: <rire> mais je veux te dire pourquoi j'avais là, Sophie? Salut, bonjour, c'est comme une émission de service, c'est pas une émission d'apparat, c'est pas une émission de spectaculaire, de grande mise en scène. On vit une partie de notre vie, nous, en direct, avec beaucoup d'authenticité pour les gens à la maison, donc c'est comme si si je me sentais chez nous à tous les jours, mais que je parlais à des centaines de milliers de Québécois, donc j'ai pas j'ai pas une impression de de star system avec salut. J'ai je plus comprends. une impression d'échange avec le public, mm. donc que cette annonce-là devienne si importante et prenne autant d'ampleur. Et j'avoue que ça m'étonne. Pour vrai, je suis comme un peu sur le cul, pour être honnête. As-tu le droit de dire ça, sur le cul? Pourquoi pas? C'est comme ça que je le sens. Je te <rire> dis, je vais prendre mon téléphone à côté de moi, Sophie, ici. Là. Ouais. Je vais te dire, là, il y a 262 textos qui sont entrés. Incroyable. Et toutes les publications et les messages sur les réseaux sociaux. Il y a 888 courriels. J'imagine qu'il y en a au moins 150, 200 là-dessus qui viennent de, de, de gens qui m'ont écrit des messages ce matin. Euh, donc, ça, 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 ça me met dans une position euh, que j'ai décrite tantôt. Euh, sur le postérieur.
3: Sur le postérieur. Non non, je te chicanerai pas, certainement non. pas moi qui vais te chicaner pour le, le l'emploi de ce genre de mot là. Si tu veux bien, on va écouter un petit extrait audio de la façon dont tu as annoncé ça ou tu as présenté ça ce matin.
1: Je ne serai plus votre animateur le matin. Je déjeunerai plus avec vous. Quelqu'un d'autre va le faire à ma place. C'est moi qui en ai fait la demande à TVA longtemps d'avance parce que je sentais que j'aimais encore « Salut, bonjour ». Il fallait que je quitte pendant que j'aimais encore l'émission mmh. parce que c'est exigeant tout ça. ça c'est demandant. Euh, je suis pas si présent que ça à la maison. Donc... Euh, c'est ma demande que j'ai faite à l'entreprise, TVA a accepté, donc ça lui laisse simplement le temps de penser à la suite. Et ça me laisse aussi le temps à moi de penser à la suite, de penser à tout ce que j'ai envie de faire. et J'en ai plein de projets en tête, j'espère un jour avoir le privilège et l'antenne pour vous les offrir ces projets-là.
3: Alors, la famille, c'est sûr que ça doit être quand même un élément important de ta décision. Euh, d'un point de vue physique, de se lever si tôt le matin pendant autant d'années, est-ce que tu as l'impression d'avoir veillé de quoi, de quoi, de deux ans, de dix ans, de quinze de, de ans? Tu as l'air encore tout jeune, mais est-ce ben. que c'est vrai que le, 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 le prix à payer physiquement quand même pour faire une émission matinale, c'est quand même, c'est quand même élevé comme prix?
1: Bien, le tous ceux et celles qui travaillent à des horaires atypiques sentent cette espèce de, de milieu entre être vraiment bien et être un peu amorphe ou affecté par cet horaire-là, particulièrement quand on le fait sur une longue période. Les travailleurs de nuit ça comprennent très bien ce que, ce que je veux dire par là. Euh, mais outre ça, il y a l'espèce de charge mentale aussi qui vient mmh. avec, qu'on oublie parce que c'est quatre heures de direct, donc quatre heures à toujours sous-peser les mots qu'on choisit le plus possible, mmh. à faire attention à sa prise d'idées, d'opinions, à comment on présente les choses, parce que maintenant, tout peut être un feu de… C'est vrai. Un, un, un feu rapide. Euh, Puis, c'est la, mmh. la, comme on consomme de l'information sans arrêt, ben, je suis sans arrêt connecté avec le contenu de « Salut, bonjour », j'écris à mon équipe, je reçois des messages. Donc, c'est accaparant, exigeant, fatigant, épuisant. L'horaire vient s'ajouter à ça. Mais j'avoue que c'est aussi gratifiant. Puis, puis dans la balance, je pense que la, la, la fierté, le, le sentiment d'accomplissement, de réussite, d'avoir été là aussi longtemps, pour moi, ça, ça vient sous peser tous les contrepoids que que je viens de te nommer. Et la famille est un enjeu important. Mes enfants me connaissent pas le matin en semaine. Ils me voient jamais. À part que quand l'été je suis en vacances et qu'eux aussi sont en vacances scolaires. Fait que la routine du matin de ma fille de 15 ans puis de mon garçon de 12 ans, je la connais pas. Ils ont jamais vu Gino faire autre chose que d'animer une émission qui s'appelle Salut bonjour. Fait que j'ai aussi envie de leur montrer par cette décision-là que des fois dans la vie, c'est important de prendre des décisions réfléchies qui peuvent nous amener à faire d'autres choses qui peuvent être tout aussi intéressantes.
3: Oui. Alors, c'est sûr que c'est comme euh, une porte qui se referme, qui va se refermer en juin 2024 oui. pour que d'autres portes puissent s'ouvrir. Est-ce que ces portes-là, tu sais déjà à quoi elles ressemblent ou tu envoies un petit peu ça dans l'univers en te disant, ben j'annonce ça dès maintenant et euh, les planètes vont s'enligner puis il y arrivera quelque chose de beau dans ma vie en juin 2024. Est-ce que c'est planifié wow. ou improvisé?
1: Ce n'est pas planifié. Mon départ est planifié. C'est la raison pour laquelle je l'annonce si tôt dans le processus, parce qu'il me reste encore un an et demi. Mais euh, je suis un peu comme la fusée Arthémis, là, Je veux partir. Je sais pas. Je veux décoller. Mais j'aimerais bon. ça que ça décolle. Non, mais, 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 mais c'est vrai que j'ai envie de faire des choses différentes. Alors, je me donne la possibilité de le faire. Quand on travaille à temps plein, à Salut, Bonjour, ça laisse pas de place dans l'agenda pour entreprendre des nouveaux projets, pour, non. pour réfléchir de nouvelles choses focus est sur la production d'une émission. Donc, en me libérant la tête, en me libérant l'agenda, ça me permettra peut-être de, d'accueillir des projets intéressants.
3: Oui. Alors, quand je, j'ai énuméré tout à l'heure quand même 10 000 entrevues, 14 trophées euh, artistes, bon, d'abord c'était Métro Star, maintenant euh, artistes, euh, pourquoi tu as reçu autant de prix, d'après toi? Qu'est-ce que le public a vu en toi, Monsieur Chouinard que peut-être toi, tu ne voyais pas en toi. Qu'est-ce que qu'est-ce que les gens ont, ben, ont apprécié ou ont trouvé attachant? Ben, on, je parle de toi au passé, mais tu n'es pas, t'es pas mort, là?
1: Non, je suis pas parti. Non. <rire> non, pas encore. Je suis encore même bien fort. <rire> euh, ben tu sais, il faut pas oublier un truc. Quatre hein, heures quotidiennes dans la vie des gens, c'est important. Les gens sont pas là pendant quatre heures. Mais si à chaque 35 minutes, le cycle de téléspectateurs change, on rejoint en moyenne 3 millions de personnes différentes par semaine à « Salut, bonjour ». C'est énorme. Donc, c'est la moitié du Québec francophone qui passe par « Salut, bonjour » à chaque moins une fois par semaine. Donc, c'est clair que mm. s'ils sentent l'authenticité de l'équipe, mm. mon authenticité à moi, mon, mon, mon côté naturel, maladroit parfois, intéressé, euh, euh, très empathique en, envers les autres, ben, mm. si ça les rejoint dans leurs propres valeurs, c'est clair que ça peut créer un lien qui est fort et c'est peut-être de, de ça que naissent les récompenses que j'ai eues. Euh, c'est difficile à dire parce que parce que, parce que que j'ai fait moi juste du mieux que je pouvais et il mm. est venu avec ça un paquet de, 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 de récompenses ou de félicitations, comme c'est le cas depuis ce matin.
3: Alors, tu connais mon mari, Richard Martineau, qui est oui. des fois dans des controverses. Pas souvent, mais des fois. <rire> puis des fois, Richard, il se lève le matin puis il fait des blagues. Il dit « Oh mon Dieu, des fois, j'aimerais ça être Gino Chouinard, puis être aimé de tout le monde. Tout le monde aime !» Tout le monde t'aime. Est-ce que tu es conscient de ça? Parce que tout à l'heure, j'ai noté quand même, quand tu me parlais des défis que représentait ton travail, tu m'as dit quand même, il faut qu'on fasse attention aux mots qu'on choisit. Il faut qu'on fasse attention à nos prises d'opinion, parce qu'aujourd'hui, tout le monde analyse le moindre mot qu'on dit.
1: Oui, mais contrairement à ton chum, moi, je donne pas dans l'opinion quotidienne ou l'opinion tranchée, comme Richard ose le faire aussi. Tu sais, Richard... Il se mouille, il se commet, mais il sait aussi que ça vient avec euh, oui. des, des réactions. Moi, mes prises d'opinion opinions sont plus occasionnelles. Enfin, c'est une prise d'opinion citoyenne que je fais quand je prends la mmh, parole ou que bien je demande quelque chose. C'est vraiment, c'est pas l'animateur de télé comme le papa, comme euh, Euh, le mari est comme euh, le le citoyen d'une ville qui paie ses taxes. Alors, c'est des réactions propres à ce que je suis, -hmm. à ce que j'ai. Richard va plus en profondeur, teinte davantage ses propos, en même temps, une partie de son plaisir de créer. Et toi aussi, évidemment, c'est de de, de susciter des réactions pour faire réagir les gens, pour pour qu'il y ait peut-être pas une polarisation, mais que les gens... se positionne par ouais. rapport aux commentaires. J'espère. Alors là, on est ailleurs là-dedans. Mais par contre, s'il va avoir des trucs, il peut me téléphoner, je peux lui donner un <rire> petit atelier ou deux. <rire> Mais tu sais, Sophie, voilà. Il
3: y a une C'est bon qui ça. Oui, je
1: t'écoute. quelque chose qui est important. Moi, j'ai grandi dans un milieu. Euh, où mon père était postier dans un village. À chaque fois que j'arrivais de l'école, l'après-midi, je faisais mes devoirs sur la petite table dans le bureau de poste, puis je parlais à tout le monde. Puis Je m'habituais d'échanger avec les gens. Mes parents ont aussi eu d'autres commerces. J'ai grandi dans l'hôtel de mon oncle pendant des années. Donc, j'ai toujours été dans une position d'accueillir des gens, puis de les saluer et de faire en sorte que ces gens-là, le moment qu'ils passaient dans l'endroit où j'étais, se sentent bien. Fait que je me retrouve 40 ans plus tard à animer une émission où c'est un peu la même chose. Hein? C'est comme un service à clientèle avec mes téléspectateurs. Le but, c'est de leur offrir ce que je pense qu'ils ont besoin d'avoir ce matin-là, avec le ton qui correspond à l'information qui vient avec. Fait que c'est comme une progression, un apprentissage que j'ai fait à ce moment-là qui me sert encore aujourd'hui. Fait que c'est pas... Le but, c'est pas d'être fin. Le but, c'est pas d'être poli le but c'est juste d'être ce que j'ai appris et mm. de l'utiliser au quotidien
3: donc mais j'aime beaucoup l'image du bureau de poste parce que c'est un endroit où tout le monde se rejoint, où tout le monde va aux nouvelles. J'adore cette image-là. Donc, salut, bonjour, comme étant un, un bureau de poste. Quand on parle de 10 000 entrevues, il doit en avoir certaines quand même qui sont marquantes. Euh, est-ce qu'il ouais. y a, est-ce que tu as l'impression que ce, ce contact-là au quotidien avec les gens, qu'il y a une partie, en tout cas, de ça qui va te, te manquer? Le, le, le premier jour, en juin 2024, où tu vas pouvoir faire la grâce matinée puis prendre un café avec tes enfants, est-ce qu'il y a un, un, une entrevue ou une approche qui va te manquer?
1: Oui, il y a deux, trois aspects que je sais qui vont me manquer. Là, bon, je, je mets dans une catégorie à part mon équipe, là, ça c'est clair, là, l'esprit de famille. Moi, j'ai, j'ai, j'avais une grande satisfaction à recevoir des artistes, chanteurs, acteurs, peu importe, puis à leur offrir un compte un, un moment suffisamment bien pour qu'il y ait un impact sur leur vente d'albums, leur vente mmh. de livres, leur vente de billets de spectacle. Ça, ça me satisfaisait grandement. L'autre partie qui va me manquer, c'est les rencontres humaines avec des gens qui ont des histoires euh, touchantes. Euh, encore la semaine dernière, je recevais une maman qui a deux enfants qui avaient besoin du médicament le plus cher sur la mmh. planète, le zorgasma 2 millions, si je me trompe pas, ou même un peu plus que ça. Puis elle m'a écrit, elle, pendant mes vacances, pour me dire, « Hey Gino, c'est quoi, le 24 novembre, là, ça va faire un an que mes deux enfants mmh. ont eu l'injection. Puis ça, c'est grâce à toi, père Salut, bonjour », parce que la vitrine que tu nous as donnée nous aura permis d'avoir des soins pour nos deux enfants. Ça, ces rencontres-là, pour moi, là mmh. elles sont vraiment symboliques, elles sont importantes. Et c'est des gens qui vivent ça au quotidien, qui sont admirables. Puis ils viennent te parler de ça avec une candeur et avec... Une, une lucidité hallucinante. J'apprends beaucoup de ces gens là aussi. Puis ça, c'est le genre de rencontre qui va me manquer, mais il n'est pas dit que dans un projet, un jour, je pas le privilège de rencontrer à nouveau des gens comme ça. T'sais.
3: Il y a une très belle chanson de Julien Clerc que tu connais sûrement, euh, « Utile »,« Je voudrais être utile à ceux qui m'ont aimé ». Et je pense que ce que tu viens de nous dire, c'est ça, l'aspect du métier que t'aimes, c'est quand tu peux être utile à quelque chose ou à quelqu'un. Oui
1: ah c'est vrai, je vais aller écouter la chanson pour me la remettre en tête, euh, merci de la suggestion
3: Je te la chanterai ouais, pas et... parce que tout le monde va décrocher, <rire> <Mais non. rire> les gens vont arrêter de nous écouter parce que je chante comme une casserole, mais... Ah! Bravo! Charlie! Me des Chiliens, bravo. bravo! Ah c'est magnifique c'est comme une... Voilà
1: mais tu vois, ce matin, ce que j'ai trouvé difficile, c'était pas nécessairement oui, c'était d'annoncer à tous les spectateurs que j'allais quitter éventuellement, mmh. mais je sais qu'il nous reste un an et demi pour en profiter. Voilà. Mais c'était le regard de mon équipe immédiate ah! sur ma décision. Ça, j'ai trouvé ça difficile de les entendre, euh, finalement, euh, démontrer <rire> trop d'affection pour <rire> la personne que je suis envers heureux. Ça, c'est quelque chose que qui m'a un peu étonné, au même titre que je suis surpris des réactions que, que, que vous avez euh, de me savoir quitter « Salut, bonjour » éventuellement. Donc, ça, c'est un petit bout de travail personnel que je vais faire <rire> dans les prochains mois, accepter cette espèce de, de de reconnaissance-là des autres.
3: Mais en même temps, ce qui est génial de l'annoncer comme ça un an et demi à l'avance, c'est que ça nous laisse, nous, le temps de nous préparer psychologiquement euh, et ça te laisse, toi, évidemment, le temps de, de, de te préparer à tout ça. Euh, en prévision de celui ou celle ou une personne peut-être non-binaire qui va prendre euh, ta place? Des conseils? <rire> ouais. Des recommandations? Quoi ne pas faire et quoi faire quand on, on anime « Salut, bonjour »
1: Guy Mongrain ne m'en a jamais donné non. Euh, de commentaires ou de suggestions parce qu'il disait « ça t'appartient, tout ça ah. ». Il y avait eu Benoît Gagnon entre ouais. Guy et moi. Guy m'avait dit seulement un truc. Il dit « si t'es capable de choisir le moment où tu partiras, ce sera déjà ça de fait wow. ». Alors ça, c'est super c'est fait. parce que j'ai pu choisir le moment où je voulais partir. Moi, je pense qu'il y a une connexion particulière avec le public de Salut Bonjour et, la, et leur fidélité assez impressionnante. C'est qu'ils ont besoin de quelqu'un qui leur ressemble quelqu'un qui vit des choses semblables au leur, qui pense à leurs problématiques, à leur situation au quotidien, avec de l'authenticité. Je pense que le public, c'est ce qu'il a besoin d'avoir le matin, du moins, parce que on est une télé d'accompagnement le matin. Les gens font leur petite routine du matin, on est là, on les accompagne, ils nous entendent. Euh, un moment donné, ils arrêtent, ils viennent voir un bout, ils ont du plaisir, ils repartent. Alors, je pense que si quelqu'un arrive à trouver une façon de se connecter avec des valeurs qui ressemblent à celles des gens à la maison, ben ça va bien marcher, sans aucun doute. Parce que quand je suis arrivé, ils m'a accueilli avec toutes mes maladresses puis. Mais mon manque d'expérience, et finalement, ben, quand je leur apprends qu'un jour, je, je, <rire> l'oiseau va quitter le nid, ben ça, 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 ça surprend tout le monde. Alors ça, ça, ça m'affecte, ça me touche, c'est clair.
3: Oui, je pense que tu nous l'as très bien résumé. Alors, euh, on peut dire que dans ton cas, tu nous ressembles et tu nous rassembles. Merci beaucoup.
1: Ah, c'est bien. Merci, Sophie, d'avoir pris du temps, j'apprécie vraiment.
3: ben écoute, on nous a donné 17 minutes parce qu'on s'est dit, écoute, euh, oh. il s'en va après toutes ces années-là, <rire> ben, pas tout de suite, mais on va prendre non, le temps de se parler. Puis je prends en note tes conseils pour mon mari, je lui dirais de, de t'appeler. Ça, comment faire pour que tout le monde nous aime?
1: <rire> libre à lui, <rire> libre à lui de choisir. Salut, et tu le salueras pour moi aussi.
3: Avec plaisir, merci, je t'embrasse et merci, bonne route pour la Bye, suite Sophie. des choses. Merci.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Culture, tendances et société. Steve Fortin.
3: Bonjour Steve, tu veux nous parler euh, de cette nouvelle campagne publicitaire de Sugar Sammy, euh, l'humoriste euh, donc euh, plus que bilingue, il est trilingue ou même quadrilingue et il nous annonce qu'il va faire un nouveau spectacle et il s'est payé des affiches un petit peu partout euh, en ville et même un petit peu partout au Québec et euh, dont une affiche assez baveuse au lieu du slogan « Je me souviens », c'est « Je me remember ». Il est assez baveux quand même, Sugar Sammy. Oui, mais c'est dans
4: dans le ton de ce qu'il fait généralement quand il revient au Québec Euh, parce qu'il faut quand même le dire... euh, son, son son agence de publicité le rappelle une fois de temps en temps, ou même on peut le voir sur son site web. Euh, tu sais, c'est, c'est, c'est plusieurs milliers de shows dans quatre langues, dans, dans plusieurs pays et tout ça. Mais ses campagnes au Québec, et ça, ça fait longtemps, euh, il a beaucoup joué sur euh, sur le, 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 le thème, justement, de euh, de la querelle linguistique. Et des fois, il a réussi à sortir des, des, des jeux de mots qui n'étaient pas... Euh, tu sais, je veux dire, qui, qui moi m'avait euh, loin de m'agacer, qui m'avait fait rire. Tu sais, quand il avait parlé, donc euh, je suis à la conquête des Canadiens français. Puis, euh, tu sais, mais il y a eu des fois aussi où ça a dérapé, mais c'est dans le c'est dans le ton de cet humoriste là, euh, cet humoriste là qui ne se cache pas. Euh, de vouloir faire de l'humour politique et qui entre dans la game euh, et, et dans cet espace d'humour p- politique-là euh, de plein fouet, comme d'autres le font, euh, comme d'autres humoristes osent le faire. Il y en a pas tant que ça au Québec, je trouve. C'est un courant aux États-Unis qui est exploité beaucoup, mais euh, dans, dans ce cas-ci, dans le cas qui nous occupe, euh, moi, je ne suis pas surpris de ça parce que Sh- Sugar Samy le fait, il le fait depuis longtemps, mais ça n'a pas toujours été heureux, il faut quand même le dire. Il y a eu des fois où euh, euh, j'ai trouvé ça un petit peu moins drôle euh, si euh, si on regarde un peu là, si on retourne un petit peu plus loin il euh, y avait des shows là, du 18 au 21 décembre en 2013 on était en pleine crise des, des accommodements raisonnables, puis projet ouais. de loi le, la charte, euh, puis là il y avait sorti quelque chose moi, que j'avais pas aimé beaucoup, parce que Pauline Marois euh, on se souvient là, de... de de ce qui s'était passé après son euh, après son, son, quand elle a été élu comme premier ministre. Je veux dire, là, a, on a quand même attenté à sa vie. Il y a eu mort d'homme, euh, blessé, tout ça. Puis euh, là, ce n'était pas un bon moment, je trouve. Il y avait comme des, des tensions. Mm. Et puis, il sort cette, cette affiche-là en anglais seulement. Euh, et là, on, Rob Ford était à ce moment-là premier ministre de l'Ontario. Et euh, tout le monde commençait à savoir qu'il était... On l'appelait un cracker parce qu'on disait qu'il faisait du crack. Puis il avait sorti ceci. Je le dis en anglais, puis je le traduirai. « Who would you choose as your leader, Marois or Rob Ford? » Puis il y a une photo de Pauline Marois à gauche qui sourit, puis Rob Ford avec une grosse face un peu rigolote à côté. Puis lui, il dit « ben, I actually trust the crackhead more. » Je fais plus confiance euh, au, au gars de, qui fait du crack que Pauline Marois. Puis là ensuite, tu as son slogan, là, « You're gonna rire » et puis euh, la, la, l'annonce de son site web. Celle-là, je l'avais trouvé moins drôle. J'avais écrit dans le Fington Post à ce moment-là parce que c'est là que j'étais. Puis euh, ça, ça vraiment, moi, je je, je, l'avais pas aimé ça mais ouais. à ce moment-là je trouve qu'il euh, il avait dépassé un petit peu les bornes ça avait, euh, je suis retourné dans des tweets là, de, de cette époque-là puis vraiment c'était pas beau c'était vraiment vraiment pas beau et on était dans un moment de tension peut-être que là pour moi cette fois-là il avait dépassé les bornes mais c'est, c'est ça c'est ça qui fait Sugar Sammy Sugar Sammy a toujours été comme ça
3: Oui. c'est à dire que moi euh, bien évidemment vu que je défends la liberté d'expression je vais toujours défendre oui. le droit de Sugar Sammy de dire des énormités et de dépasser les bornes bien sûr on a le droit quand même de dire, ben moi je trouve ça pas drôle, ou on a le droit mm-hmm. de dire ben moi je trouve que ça va trop loin mais du moment qu'on ne dit pas il n'a pas le droit de le dire donc du moment qu'on ne le censure pas alors parmi la, la, la quantité de, d'annonces qu'il a euh, achetées sur des panneaux publicitaires pour faire la publicité de son nouveau spectacle You're Gonna Rire 2 il y en a une que je trouve pas trop mal parce que, ben moi je me la fais dire souvent, euh, donc on voit le visage de Sugar et c'est écrit « À ceux qui m'ont dit « Retourne dans ton pays », me voilà. Donc, c'est une façon de dire à tout le monde, je suis Québécois, je suis Canadien, je suis fier de l'être, puis arrêtez de me dire, euh, de me traiter comme si j'étais euh, un étranger, ou arrêtez de... Et, et ça, j'aime ça. Tu vois, ça, quand on prend ça euh, et qu'on le, le retourne sur sa tête, j'aime ça. Euh, par contre, ah oui. quand il laisse entendre que tous les Québécois ou que tous les nationalistes sont ont peur de l'autre ou sont des xénophobes, ça, j'aime moins. Mais quand c'est une pointe d'humour comme ça, surtout que ça s'adresse seulement aux gens qui lui disent, et il y en a sûrement qui lui disent « Retourne dans ton pays », ça j'aime ça. Il y en a une deuxième publicité sur laquelle « Je veux t'entendre », en fait une troisième. Euh, sur une autre affiche, il a écrit « Après Paris, la Nouvelle-France ». Et ça, c'est assez rigolo parce qu'on le sait qu'il fait euh, énormément, il a énormément de succès en ce moment en France. Il est à une émission qui s'intitule « La France a un énorme talent ». Et euh, donc, « Après Paris, la Nouvelle-France », il y a un côté très condescendant, très euh, « euh, <rire> Je m'en vais voir les coloniser. C'est sûr que ça fera pas rire les nationalistes, mais en même temps, c'est drôle. –
4: oui, ben oui, les deux, les, les deux dernières que tu viens d'avancer, moi j'ai pas de problème avec ça. Puis euh, que ce soit dit même euh, quand je parlais de Pauline Mavois, euh, tout à fait pour la liberté d'expression. Là n'est pas le, le mais euh, je veux dire dans, dans ce cas-ci, quand il parle de Nouvelle france ben bien entendu, euh, on n'est pas sans savoir qu'en ce moment, quand on regarde le, le, le Québec de maintenant, euh, où il est en ce moment en 2022 par rapport euh, euh, à son statut dans le Canada, le statut de sa langue, de sa culture et tout ça, on a l'impression parfois que euh, socialement, on a régressé à ce statut-là et, et, euh, et je veux dire, c'est pas, c'est, c'est pas très c'est pas mal trouvé du tout, puis euh, il le sait parce qu'il est brillant cher Samy, il sait très bien que euh, en disant ça, ben justement, c'est aussi une flèche envers les nationalistes pour leur dire, ben voilà, euh, voilà la condition dans laquelle vous vous trouvez présentement. Puis, euh, c'est ça, on est revenu au temps des Canadiens français. Et, euh, je veux dire, on apprenait encore aujourd'hui, là, quand on voit que, le, que le, le français recule partout, puis qu'à Montréal, je veux dire, on, on est en bois de 50 ben, Moi, j'ai des gens qui, qui, qui sont pas mal plus vieux que moi. Euh, j'ai un bon ami à moi qui, 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 est, euh, qui est démographe et, et, et qui est à l'Office québécois de la langue française depuis longtemps, puis qui, ce matin, m'a écrit un, un long message pour me dire « ben, ben voici, voici ce qu'on disait dans nos perspectives des mots linguistiques », et, et, et c'est, ça arrive. Puis, ben, maintenant que Sugar Sammy tourne un peu le fer en puis il dit « ben, moi, je m'en viens faire de l'humour », parce que, pour moi, Sugar Sammy, c'est un de ces humoristes-là, ou une figure publique euh, dans l'univers québécois, là, si on veut, qui est capable de prendre son humour, puis de le mettre aussi à la remorque de ses convictions politiques et d'un certain activisme politique. » Puis il le fait sur les réseaux sociaux et il répond un peu à la manière de Mitch Garber, par exemple. Il répond et, et il s'assume. Donc, euh, puis, ben, ouais. c'est, c'est le gain de choses et c'est à la Ouais,
3: Oui, mais en même temps, excuse-moi, comparer Sugar Sammy et Mitch Garber. Mitch Garber est mais... absolument... Non, mais je fais juste dire... Euh, euh, <rire> je... Sugar Sammy fait rire des gens, euh, oui. Mitch Garber fait rire personne, et Mitch Garber, Person, il fait dans l'invective, dans la diffamation, dans le commentaire euh, méprisant, réducteur, euh, limite diffamatoire, euh, c'est, euh, on s'entend que c'est, c'est un autre style. Par contre, les deux partagent la même idéologie, c'est-à-dire ils sont contre la loi 21, mm-hmm. contre la loi 96, contre l'indépendance du Québec, contre... Bon, bref, ils ont plein, plein, oui. plein de, de choses en commun et considèrent que la minorité anglophone euh, n'est pas la mieux traitée au pays. Au contraire, elle est opprimée euh, au Québec. Ils ont le droit de le penser, même si la réalité statistique est, 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 le, le, les contredit, ils ont le droit de le penser. La seule différence, c'est qu'au moins, Sugar Sammy, on peut en rire, alors que Mitch Garber, y a per- y fait rire personne, non?
4: Oh non 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 puis euh, c'est, c'est vraiment juste dans le sens où euh, ils défendent leurs convictions mais tu sais c'est, c'est tout là je, je, moi Mitch Garber, pour moi son, on n'est pas du tout du tout dans la même ligue, même que euh, il faut pas les mentionner sinon que pour évoquer c'est ça petit euh, c'est ça petite similitude parce que Sugar Sammy moi à l'époque en 2013 euh, j'avais été voir son show puis euh, tu sais j'ai je j'ai, suis sorti de là j'avais j'avais bien ri puis euh, j'ai j'ai, 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 c'est, c'est comme un petit peu... Je suis un petit peu en dilettante par rapport à lui, puis euh, c'est un peu contradictoire, parce que euh, j'ai... J'ai, j'ai tendance à, à aimer le genre d'humour, de, d'humour un peu corrosif puis justement qui fait dans la provocation et, et ça moi ça ça me dérange pas tant puis euh, j'ai, j'ai pas, euh, si, euh, je suis pas si je ne sais pas j'ai, j'ai pas mal à mon nationalisme puis je suis pas euh, euh, tu sais j'ai, j'ai pas de complexe moi avec ça puis ça me dérange pas qu'on rit de ça puis pas plus que euh, une fois de temps en temps quand j'entends des blagues d'un, d'un humoriste québécois par exemple par rapport aux canadiens ou un vox pop que je vais entendre puis que je vais voir ben wow tu sais ça nous met des fois des réalités dans la face mais ben, tant mieux moi j'aime cet humour-là, il n'y a pas de problème. Mais dans l'activisme politique, quand je me suis replongé un petit peu dans les discussions que, que, que j'ai déjà suscitées par des textes, parce que j'ai écrit sur lui, puis je regardais un peu, ben, il, il a aussi été un activiste euh, assez politique, chez Sammy. puis il, il assume ses convictions puis j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, euh, quand, quand on, on, on entre, par exemple, dans le, le, la, la façon dont il construit ses, ses campagnes de pub, puis la façon qu'il a de se mettre si on veut, en évidence, sur des panneaux du métro, parce qu'il avait fait une, une campagne à à l'époque dans les, sur des panneaux du métro. Il la rend Il l'avait tellement bien réussi. Oui,
3: oui. Il avec, euh, avec, euh, riait de l'office ça. québécois de la langue française eh, en oui. disant euh, Venez, venez me. <rire> <rire> oui.
4: puis, on passait, puis peu importe comment tu, c'était drôle, c'était bien réussi. Puis dans ce temps-là, ben, tu dis Chapeau, puis je t'allais voir son show, puis j'avais ri. Et, et ça m'empêchait pas quand même de me dire des fois ben tabarnouche, euh, tu sais il y a des choses que j'ai moins aimées. ben c'est pas grave c'est comme ça pour tous les humoristes puis euh, pour n'importe quel show qu'on va voir mais euh, il, il est bon là dedans puis ça il le fait bien et dans sa campagne dans ce moment sur les panneaux ben écoute euh, je... désolé pour ceux là qui, euh, qui sont si euh, incertains de leur de leur nationalisme mais c'est... moi je trouve ça drôle je trouve qu'il a bien réussi sa campagne
3: oui, alors euh, quand c'est <rire> des campagnes de pub peut-être, moi je me rappelle entre autres à un moment donné où il avait fait un tweet que j'avais trouvé complètement déplacé c'était qu'il avait ridiculisé justement la volonté de, de l'OQLF de, de, de franciser les entreprises et ça arrivait pendant la pandémie et il y avait beaucoup d'entreprises en effet qui étaient menacées de faillite et il avait fait un lien entre les deux en disant euh, euh, en anglais mais je vais le traduire, il l'avait simplement dit il dit au Québec quand les euh, les compagnies vont faire euh, faillite, on va s'assurer que ça se fasse en français, ce qui était mmh. vraiment une caricature euh, de mauvaise foi de la loi euh, de, qu'on, s'apprêtait, euh, qu'on s'apprêtait à édicter. Écoute, merci beaucoup. Donc, conclusion, je pense qu'on va tous les deux se prendre des billets pour le prochain spectacle de euh, Sugar Sammy, qui, assez ironiquement, va commencer euh, donc euh, en 2024 ou au centre Pierre Pellado. donc pour quelqu'un qui aime pas les nationalistes. <rire> ça va être assez ironique. Merci beaucoup, Steve.
4: Salut à demain.
2: Sophie du Rocher.
0: Divertissante, elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. C'est tout en anglais. Sophie Durocher.
3: C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme Le Québécois moyen était Guy Nantel. Euh, quelqu'un
2: qui subissait et qui se disait je ferme ma gueule, je ben, je veux pas perdre ma job. La
3: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
2: quelqu'un qui va dire par exemple, moi j'étais à l'urgence là, j'ai attendu 6 heures, OK La
0: rencontre, Nantel Durocher.
3: Guy, je suis sûre que toi et moi, on a une chose en commun aujourd'hui. On a levé euh, de six pieds, on est resté accroché au plafonnier puis on a grimpé dans les rideaux quand on a lu un texte dans Le Devoir. Le premier paragraphe dit « Les auditeurs de Radio-Canada recevront désormais un avertissement avant d'être exposés à des mots pouvant les choquer. » Fin de la citation. Qu'est-ce qui se passe? Dans quel monde on vit? –
2: moi, je sais pas si toi tu sautes au plafond. Moi, ça me fait plaisir des journées comme ça quand je vois des trucs de Radio-Canada. C'est, tu sais, des fois, je cherche un peu des sujets que c'est pas toujours facile. Là. Il y a des journées où il y a moins de, d'actualité, mais quand ça tombe de même, je dis, mon Dieu, un filet désert. <rire> Merci Radio-Canada. <rire> non, mais écoute, ils sont, sont extraordinaires, là. Euh, bon, Radio-Canada suggère à ses animateurs et à, à, à ses journalistes d'offrir des excuses en direct en cas de mention inattendue du mot en haine et de d'autres euh, mots comme ça qui sont sont euh, considérés choquants. Et puis, euh, ils annoncent que la rediffusion des émissions sera dorénavant purgée de langage. Là, je te lis ce qui est écrit dans Le Devoir, et (rire) il y a même un un procédé qui a été expliqué. Alors, Radio-Canada a envoyé à ses animateurs et à ses journalistes quoi faire quand ça va arriver? Parce que des fois, il y a des émissions qui sont en direct. Alors, quand ça arrive en direct que oui. quelqu'un qui n'est pas évidemment un, en... un employé de Radio-Canada, oui, mettons, oui. moi, je suis un invité à une émission en direct à Radio de Radio-Canada Radio ou à la télé, alors là, l'animateur doit agir de façon à réduire le risque que l'invité répète les propos offensants. Alors, ça, c'est ce que ça veut dire de façon pratico-pratique, c'est que l'invité doit faire la morale à son invité lui dire...
3: L'animateur, oui. L'animateur. Non, n-
2: ça, c'est non. Ce mot-là, oui, oui. Sophie, c'est non. Tu, tu ne répètes plus ça. Ensuite, le professionnel, employé de Radio-Canada, doit offrir ses excuses à l'auditoire et par la suite, le passage dérangeant doit être supprimé de oui. la seconde vie de l'émission dans les plateformes et tout ça. Tu sais, Richard euh, écrivait, je pense, c'est hier une, un article, et il, il parlait du wokisme comme oui, une, maladie une maladie mentale. mentale. Puis honnêtement, là, euh, je pense que a raison. Oui. C'est-à-dire que ça, c'est carrément... C'est les gardes rouges en Chine, là. Je veux dire, c'est, c'est absolument, complètement fou. Moi, mon rêve, là, c'est d'être invité à, je sais pas, tout le monde en parle, puis de temps en temps lâcher euh, que j'ai déjà lu euh, « Nègre blanc d'Amérique », là, Il y a « Excusez euh, tout le monde », puis après ça, dire que j'aime ça l'été indien de Joe Dassin, puis encore hey, « Excusez tout le monde, il n'y aurait pas dû dire ça », puis euh, que j'aime me rouler sa trans canadienne puis sûrement qu'il va voir avoir... Euh,
3: Oh, une excuse pour ça, la d'avoir canadienne, elle oui, est oui, très non, bonne. Non,
2: écoute, bah, il y a ouais. des mots comme ça que tu n'auras plus le droit de, Alors, de dire. Non, voilà. mais Sérieusement, c'est parce que c'est l'hypocrisie de, de, de Radio-Canada, parce que c'est le CRTC qui a, qui a gagné. Souviens-toi, quand il est arrivé l'histoire là, de oui. Ricardo Lamour, il disait, le CRTC, c'est de l'ingérence, mêlez-vous de vos affaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la CBC a gagné sur Radio-Canada. C'est ça la nouvelle ce matin. C'est la, la folie complètement démesuré de la radio et de la télévision de CBC dans le Canada anglais, qui sont rendus tellement exagérés là-dessus et qui ont eu dessus politiquement sur les dirigeants de Radio-Canada qui viennent de se coucher. Voilà.
3: Aujourd'hui. Alors, c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer parce que ça se passe à Radio-Canada, ça se passe à Téléfilm, ça se passe à plein d'institutions culturelles et c'est notre paysage, c'est notre euh, euh, carré de sable de liberté d'expression qui, qui est de plus en plus restreint parce que on va devoir constamment faire attention à ce qu'on dit et ça veut dire aussi qu'il y a quelqu'un quelque part dans un bureau fermé dans la maison de Radio Canada hein qui va décider cet individu là appelons le Monsieur Tartampion c'est Monsieur Tartampion qui va décider quels mots les animateurs vont devoir censurer
2: Absolument. Parce quel que... mot et quel type de propos Voilà. Qu'est-ce Qu'est-ce qui est choquant? Bien, évidemment, euh, tout ce qui est euh, relié au fédéralisme euh, centralisateur, euh, aux théories euh, de communautarisme, euh, ou à la chanson « You're a frog » de Robert Charlebois, <rire> ça, euh, ça va passer comme du bar dans ben oui. alors qu'on peut dire que ça peut être insultant pour certains souverainistes, ouais. par exemple, pour certaines ouais. personnes qui adhèrent à cette théorie-là. Ouais, oui, Don et, et Cherry, qui a fait raison. toute sa carrière Là, en...
3: En, en, en riant des, des joueurs de hockey euh, francophones qui ont qui, qui chié sur la tête des francophones pendant des années, ça, ça va continuer à être acceptable. Mais de dire, de remettre en question, mettons, euh, la, 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 la diversité de genre, la, toute la théorie, ou euh, mettons, euh, mettons que moi, je veux remettre en question euh, le fait que des adolescents prennent des hormones pour euh, changer de, de genre, changer de sexe, ben je veux dire, si Penelope McQuaid, elle, elle, elle décide, là, dans son petit bureau à Radio-Canada, que c'est to- ce sont des propos offensants pour une minorité de gens, elle tu m'interrompre premier milieu oui, oui, d'une ben, entrevue? Ben,
2: non, mais ben, écoute, as raison de soulever ça, parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on cache, on cache quelque chose de plus important. On fait semblant que c'est juste des mots. Veut, auquel on veut faire attention pour ne pas insulter les gens, mais dans le fond, c'est, c'est idée une idéologie oui. en arrière de ça. Et ça, c'est grave pour une société parce que ça fait en, en sorte que tu éduques les gens, tu les conditionnes. Euh, évidemment, ça va toujours être subjectivo, fédéralo, woke, là, ce qui va être permis. Je te donne un exemple. Là. Bon, euh, ça fait quand même euh, plusieurs mois, là c'est peut-être un an de ça. À un moment donné, j'entendais un reportage sur les aborigènes en Australie, puis euh, il racontait, donc euh, deux journalistes qui jasent ensemble à Radio de Radio-Canada que les aborigènes en Australie vivent des conditions épouvantables de discrimination dans leur pays. Il y en a une des deux qui dit ça me rappelle tellement les conditions des Autochtones dans nos prisons ici. Bien ça là, c'est faux. Ok, c'est pourquoi je te C'est factuel ce que je te dis là. C'est que il y a des privilèges autochtones en ce moment oui, en prison. Oui. Absolument. On suis même pas en train de débattre si c'est correct ou si c'est pas correct. Mais ils existent. Ça s'appelle les sentiers autochtones de guérison oui, oui. où on offre aux autochtones une, dé- une déclassification. Autrement dit, si ils sont mettons dans un pénitentiaire fédéral, on va leur donner des conditions plus faciles. Ils vont avoir des cellules individuelles et des trucs comme ça. Alors quand elle fait ce type de, de, de promotion idéologique. Est-ce qu'elle va s'excuser ensuite? Est-ce qu'il va y avoir une censure dans la reprise sur leur plateforme de dire, écoutez, ce qu'on est en train de passer, euh, on peut comprendre que ça choque des gens, parce que la principale chose qui me choque, moi, c'est quand il y a un mensonge qui est véhiculé, Ben et et, et là, ben non, il n'y aura pas d'excuse.
3: Non, mais c'est complètement euh, hallucinant, et moi, ce que je trouve extrêmement grave, c'est la théorie du doigt, c'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est seulement le doigt, mais le doigt, il est rentré dans l'engrenage... Mais les gens ont pas l'air de se rendre compte qu'après le doigt, c'est la main, après la main, c'est le bras, après le bras, c'est tout. Donc, on commence avec, pour l'instant, il y a un seul mot, hein? c'est le mot « nègre ». C'est le mot « nègre » comme dans euh, « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». D'ailleurs, vendredi dernier, à l'émission « Le monde à l'envers », où « Tu étais et où j'étais », Stéphane Bureau fait une entrevue avec Dany Laferrière et Dany Laferrière dit, parle de ses débuts, de quand il a commencé à écrire et du premier livre qu'il a écrit. Et il dit à la télévision en, en, en direct comment faire l'amour avec un aigre. On va-tu reprocher à Dany Laferrière? Et est-ce qu'on devrait dire à Danny Laferrière « Nous t'interdisons de prononcer à nouveau ce mot offensant » alors que le gars cite le titre de son propre livre qu'il a écrit. <rire> non, mais euh, euh, en absurdistant, un Danny Laferrière se ferait réprimander par un animateur parce qu'il aurait osé citer le titre de son propre livre.
2: C'est, c'est intéressant comme code de figure. Là. Est-ce que est-ce que on va être gêné du fait que tu sais c'est un peu comme un juif peut faire des jokes c'est juif mais pas toi puis bon euh, euh, tu comprends ce que je veux dire oui, là, qu'il faut faire c'est... partie de la catégorie donc est-ce que parce que un, un noir va parler de ce titre-là lui il va pouvoir et l'autre pas il y a tout ça là que j'ai hâte de voir comment ça va se, se déployer mais moi je trouve ça extraordinaire de voir comment on, on, on s'enlise là mais dans, dans ça là puis on, on va écoute puis l'autre affaire c'est est-ce que est-ce que ça va juste prendre une personne qui fait une plainte pour qu'à partir de ce moment-là, ce mot-là, on n'ait plus le droit. Comment C'est qui l'arbitre? Comment voilà. ça fonctionne? À c'est partir ça. de quel moment? Parce c'est que là, là dans, dans leur truc, ils parlent de... Écoute, je te donne ça. Les sujets euh, qui vont être euh, critiques. La race... L'origine nationale ouais. ou l'origine ethnique, la couleur de la peau, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état, l'état matrimonial, le handicap physique ou le handicap mental. Bon, d'abord, on s'entend que des spectacles d'humour, euh, c'est fini à Radio-Canada, là, parce que, c'est oh, ouais. euh, à partir du moment où tu fais une joke, c'est clair qu'il y a quelque chose dans tout ça que, que, auquel tu touches. Mais même en amont, parce que souviens-toi, ça c'était en 2016, quand je devais faire le gala oui, avec, avec ouais. Ben Tu te souviens qu'on avait été censurés et tu te souviens de la raison, c'est des avocats qui avaient censuré le potentiel, le potentiel mmh. subversif qu'on représentait, la possibilité qu'on dise des choses mmh. déplaisantes parce que ce gars-là était en direct. Alors, ça, ça fait quand même six ans de ça. Ce n'était qu'un début. Alors, regarde bien ça. Et là, ça va justifier le fait qu'il y ait des gens où, on va dire, la télévision et la radio appartiennent à tout le monde, mais ces gens-là, on ne les invite plus parce qu'ils sont jugés trop à risque et trop subversifs. Et trop
3: dangereux. Alors, euh, tu as tout à fait raison. Donc, euh, c'est ma, le sujet de ma chronique d'ailleurs, ma prochaine chronique dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc, parce que dans ces fameuses lignes directrices de Radio-Canada, ils mettent en annexe à ces lignes directrices le texte intégrale du Code sur la représentation équitable de l'ACR, qui est l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Donc, il y a différentes sections. Et il y a une section qui, moi, me donne froid dans le dos et qui devrait te le donner, évidemment, toi aussi. C'est la section euh, 6, dérision des mythes, des traditions ou des pratiques. Les radiodiffuseurs doivent éviter de présenter un contenu ayant pour effet de tourner en dérision les mythes, les traditions ou les pratiques de certains groupes en raison de, bon, la race, etc., etc., et, entre autres, de la religion. Donc, on n'a pas le droit de tourner en dérision les traditions, mettons, religieuses. Donc, on n'aurait pas le droit de rire du buisson ardent ou de l'immaculée conception ou des gens qui arrêtent de manger euh, de telle heure à telle heure ou des gens, mettons, on n'aurait pas le droit de, de rire d'une religion qui dit bah ben, à partir du vendredi 5h jusqu'au samedi matin, vous n'avez pas le droit de toucher à l'électricité. Puis si c'est un goy qui a fait le pain, vous n'avez pas le droit de manger ce pain-là. On n'a pas le droit de critiquer une idéologie. On est rendu ouais, là. Ben
2: moi, j'ai l'impression, Sophie, qu'on aura le droit quand même de critiquer les Blancs, les Québécois, le Français, la religion catholique. C'est ça qui va se passer. Et quand à CBC, il y aura des débats politiques, donc la chose la plus sérieuse à quoi sert nos ondes publiques, et qu'il y aura dès le début de, du débat euh, une animatrice qui nous traitera de racistes parce qu'on essaie nous aussi de défendre des traditions et des façons de vivre. Ben ça là, c'est quoi Ça ne pas passer. jamais d'excuses pour ça.
3: Et vont avoir la bénédiction. Amen. Ita Missa est. Merci beaucoup, Guy.
2: Allez, à demain. Sophie Du Rocher.
0: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
3: Bon, vous connaissez le mouvement Antifa, qui est en fait euh, un, une sorte de façon de réduire le mot antifasciste. Donc des gens qui très souvent se cachent justement derrière des masques et euh, font euh, du vandalisme, participent à différentes manifestations. Euh, c'est vraiment euh, des groupes en général qu'on peut appeler raisonnablement d'extrême gauche. Ben, imaginez-vous qu'il y a un jeu de société Antifa. Antifa, le jeu, c'est quand même assez hallucinant. Ça fait énormément de polémiques en France, mais ce qu'on apprend sous la plume de Julien Corona, qui est journaliste au Journal de Montréal et au 24 heures, c'est que ce jeu-là est disponible ici au Québec, et euh, ben, est-ce que ça va faire polémique ici Julien est avec moi en studio. Bonjour, Bonjour Julien. Ouais, ça va bien. Ah, voilà, Je, j'ai devant moi l'affiche, <rire> donc la couverture de ce jeu. Donc on voit euh, un petit bonhomme qui tient un couteau dans sa bouche, un oui. autre qui est masqué puis qui est en train de faire des des mauvaises choses sur Internet et euh, des gens qui tiennent des euh, des vraiment le point levé comme ça. Est-ce qu'on est en train avec ce jeu-là de glorifier des gens qui posent des actions souvent violentes Les antifas sont souvent violent bah
5: Pour être d'origine française, c'est suivre l'actualité française, c'est quelque chose un peu qui a été à la une ces derniers jours depuis samedi en France pour remettre en contexte les auditeurs de l'histoire. Samedi, on a un tweet, un tweet de la part d'un des députés Front Nation, au Rassemblement national, Grégoire Fournas, qui est pour ceux qui connaissent le député qui a l'origine décrit racistes dans l'Assemblée il y a quelques semaines, qui a, été, euh, qui a été exclu ensuite 15 jours de l'Assemblée, qui a tweeté à propos de ce jeu que la FNAC maintiendrait en vente sur son site et qui glorif- la FNAC, c'est comme la un FNAC, archambault renobré. C'est ou ça, c'est l'équivalent ouais. du archambault et du renobré en France et qui glorifierait les antifas, ces casseurs et ces personnes qui violentent les policiers à longueur de temps. Et directement à la suite de street alors que le c'est devenu à trend, euh, trend sur Twitter, le syndicat des commissaires de la police nationale a enchaîné et demandant des explications à la, fa... à la FNAC, se sentant choqué et outré de ce jeu qui glorifie ces antifas qui s'en prennent à nos corps de police. On a eu la Fnac qui a répondu directement qui, de manière préventive, a dit on retire le jeu de la vente et on va faire des analyses. Et là, la polémique s'en est prise et ça a explosé.
3: Ça a explosé. Alors, il faut expliquer, donc c'est vraiment un jeu de société. Donc, comme dans tous les jeux de société, tu tu, tu as une t'assumes une identité tu sais c'est, c'est comme quand tu joues à monopoly ben t'es t'as, 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 t'as ton petit personnage Exactement. qui se déplace sur le <rire> sur le jeu et ben là t'as une t'as, t'as une identité de militant c'est ça et tu poses des actions pour réagir à l'extrême droite alors l'extrême droite très vilaine évidemment qui déteste les gays euh, qui déteste les immigrants mmh. toi tu dois poser des actions pour contrer l'extrême droite mais les actions que tu poses c'est euh, soit mettre des affiches ou dans dans certains cas, lancer des bombes à partir de caca.
5: C'est ça, c'est ça, c'est une mise en place de différentes. C'est une mise en situation et surtout la manière comment c'est présenté la mise en situation, c'est que c'est ouvert à tout type d'âge. On souhaite que ce soit le, le plus ouvert possible, que ce soit le plus accessible possible. À partir de 6 ans À partir de 6 ans. Donc le, ça a posé <rire> beaucoup de questions et dans la polémique, quelques, des, des éléments hors la polémique liée à celle extrême droite qui met en avant, mais oui, mais la FNAC permet aussi des livres un peu plus à l'extrême, des, des livres même de négationnistes. Pourquoi vous retirez le, pourquoi vous retirez le jeu mais vous ne retirez pas certains autres produits etc. Donc on a eu la polémique, la polémique politique, mais en arrière, plusieurs personnes se sont posées la question, mais est-ce que ce n'est, la vraie question, ce n'est pas est-ce que c'est, c'est normal de proposer ce genre de jeu à des enfants de 6 ans En une sorte, de, ça me à des questions d'endoctrinement de l'enfant, surtout politique. Est-ce que c'est normal qu'un enfant de 6 ans soit mis en fa, face à des questions liées à l'antifascisme et même des actions violentes
3: Voilà, parce que bon, dénoncer l'extrême droite... Dénoncer dénoncer les fascistes, ben bien sûr, j'en suis. Euh, on est personne, et, et pour le fascisme, non, c'est, ça me paraît une évidence. Par contre, avoir ce jeu-là, où on dit, euh, où, où on encourage comme si c'était ludique, comme si c'était mmh. un jeu, finalement, comme si c'était amusant, ha, ha, ha. Poser des affiches, ça va, il n'y a, a aucun problème, mais euh, est-ce que, la, la raison pour laquelle les commissaires de police en France se sont élevés contre ce jeu-là, c'est qu'eux, au quotidien, quand il y a des manifestations, ils sont obligés, justement, de faire face aux actes de vandalisme ou des actes de violence et des antifas.
5: Et c'est surtout sur la question des antifas, pour remettre en contexte par rapport au Québec, c'est que les actions antifascistes en France ont beaucoup plus sont, ont beaucoup plus de polémiques qui sont liées à ces actions comparées à nous au Québec. C'est beaucoup de violence. Les Black Blocs sont des personnes anarchistes toujours vêtues de noir qui vont s'en prendre à n'importe quel type de manifestants qu'ils soient pour ou contre, juste pour faire de la violence et de la casse. Et ça, c'est extrêmement active dans les dernières années à cause de la hausse de la tension et de la polarisation. Et ces commissaires-là, hors la, la, l'idée politique et la polémique ouais. politique qui est en arrière, c'est surtout ça suffit pour eux, ils voulaient mettre en avant que ça suffit, la glorification voilà. d'actions qui mettent en danger notre corps de métier.
3: – Oui, mais euh, tu, tu fais une comparaison qui est très bonne en effet avec la France où il y en a peut-être plus, mais ici au Québec, on en a aussi des antifas et il y a quelques mois ou quelques années, il y avait eu tout un reportage justement sur des antifas qui planifiaient euh, de s'en prendre par exemple à des installations d'Hydro-Québec mmh. donc euh, les antifas ici aussi au Québec dans certains cas, je ne dis pas que tous les antifas Antifa font ça, mais euh, ils s'en prennent parfois à des individus, mais aussi parfois, euh, il y a du vandalisme ou il y a des actes de, de... vraiment de... j'allais dire du braconnage, mais c'est pas le mot que je cherche, mais donc... Euh, – De des, sabotage. – De sabotage. Merci, Julien, <rire> tu es adorable. Donc, de sabotage. Donc, moi, si, si mettons, mon fils, il y a 14 ans, non. ben voir que j'y achèterais moi un livre où il, <rire> j'y apprends à glorifier des gens qui font... Euh, je, je lui achèterais pas un, non plus un, un jeu qui glorifierait l'extrême droite, non, on s'entend, mais on peut tu as à voir des, au moins des...
5: un minimum c'est quelque chose quelque
3: part entre les deux là
5: <rire> c'est quelque chose et c'est assez drôle de voir ce genre pour mettre dans un contexte québécois de voir ce genre de polémique qui arrive et qui pourrait arriver au Québec et c'est la deuxième partie de l'article qui pourrait arriver au Québec quand on voit qu'il est disponible en bas cordeur donc on a deux semaines à quatre semaines d'attente si on souhaite le commander chez Renaud Bray ou Archambault D'accord. qu'il était jusqu'à peu disponible à la librairie Gallimard à Montréal et que les libraires.ca l'ont mis en affichage et qu'il est en rupture de stock mais ils attendent des nouvelles de la part de leurs libraires indépendants qui euh, sont donc on a demandé aux libraires.ca euh, d'avoir une réaction ils nous reviendront demain pour avoir une réaction plus détaillée la personne qui était censée euh, pouvoir réagir aujourd'hui n'est pas disponible au niveau des Gallimard.ca après on les a appelés ce matin les Gallimard.ca au départ ne comprenaient pas trop la question et quand on leur a répété de nouveau oui le titre du jeu c'est Antifa le jeu ils nous a dit qu'on est apolitique il n'y a pas de ce genre y a, chez nous il n'y a pas ce genre de D'accord. jeu donc on va l'enlever on va s'occuper de l'enlever et pour Renaud on attend toujours la réponse. C'est l'être morte pour l'instant, nos demandes de, de renseignements. À propos du listing, de ce jeu qui est disponible pour 55,95 55 ah, C'est cher en plus. Sous. C'est quand même cher. Alors pour
3: des gens qui sont anti-capitalistes, anti-toutes, anti-profits, anti...
5: Et pour rappeler la, la tombe, la tombe, poches, la tombe de Karl Marx, c'est payante. là, c'est la tombe de Karl Marx payante. C'est toujours un peu comme ça aussi.
3: Ouais. Puis moi, à l'époque, attends, est-ce que c'était payant ou pas Parce qu'en 1987, j'étais allée à Moscou et il y avait le la tombe de Lénine, le tombeau de Lénine, Place Rouge. Je pense pas qu'on payait à l'époque, mais ouais. en, en 1987, de toute façon,
5: <rire> la Russie.
3: C'était, c'était ouais. autre chose. C'était évidemment en, plein, en pleine glasnost et en pleine perestroika, mais c'était avant la chute du mur de Berlin. Ouais. Bref, merci beaucoup, Julien. Merci à Donc, c'est oui, à lire sur le site du 24 Heures. Alors, euh, ben, je trouve que la, la réflexion mérite d'être lancée quand même. Est-ce que... Euh, je, moi, je suis contre tous les extrêmes. Mmh. Je suis contre l'extrême droite, je suis contre l'extrême gauche. Donc, est-ce que ce jeu-là banalise ou valorise ou glorifie euh, l'extrême gauche? La question est lancée à vous de, de décider. Merci beaucoup, Julien corona Merci, journaliste au Journal de Montréal au 24 Heures. Merci aussi à Marianne Bessette à la recherche. Merci à Charlie Marchand, de retour de New York, à la mise en onde à la et merci à vous d'avoir été là. On se retrouve très bientôt.
0: Cube Radio.